0: ми поговоримо з людиною, яка майже все про це знає. Роман Безсмертний. Вітаю. Наступний гість пане Романе. З 10 по 11 рік був послом України в Білорусі. Також був представником України у тристоронній контактній групі у Мінську. Двічі, якщо я не, не помиляюсь. Давайте не будемо ви обмагаєте час. Саме з посольської, з посольської такої історії я хотів би розпочати. От 10 років пройшло, ви бачили тих, тих людей, білорусів, ви з ними працювали, ви з ними жили у 2010-2011 роках. І от зараз ви побачили тих самих білорусів в Мінську. А звідки от ось ця еволюція? Чому вони вийшли зараз і чому вони не виходили тоді? На протест. Останні слова, які
1: були зачитані з листа, вони тільки підтвердили декілька аксіом, що кого ми найгірше знаємо. Ми найгірше знаємо найближчих людей, найближчих сусідів.
0: Угу.
1: По-перше, білоруси виходили на протести і в 91-му, і в 98-му, і в 2010-му. І ці протести закінчувалися за роки Лукашенка трагічними наслідками. В результаті цього більшість білоруської опозиції національно-демократичної до цього часу знаходиться або в в'язницях, або за кордоном. А так от я хочу сказати, що без тих героїчних вчинків Одинаків, невеликих груп, не було б того, що ми зараз бачимо. У 2016 році, коли Україна вже воювала на Донбасі, коли вже було анексовано Крим, будучи а, на перемовинах, я вилучив півтори години і зустрівся з нашими друзями, сімейними друзями білорусами, тому що дружина а, вчилась там і угу. склалися дуже хороші стосунки. Я їм кажу, готуйтесь до війни. Через 4 роки до вас прийде війна. Ну, вони не повірили. А чому ви так сказали? Справа в тому, що динаміка сьогоднішнього світу, вона а, малює приблизно перспективи. І хто знає цю систему координат і розуміє, в якій системі координат це треба оцінювати, він дуже швидко дає оцінку. А, пан Колов абсолютно правильно сказав На події нинішньої у Мінську Треба дивитися з точки зору а, Шкали оцінок 2004 року в Україні Білоруси зараз Будують п'єдестал Як нація П'єдестал, який називається право вибору І вони хочуть Домогтися цього право вибору І вони його, по суті, вже домоглися Лукашенка вже немає Його не буде, я в цьому не сумніваюся Інша справа, що за цей час кардинально змінився Кремль. Ми вже знаходимося в війні. І оці уроки уроки націй, народів, на них треба дивитись, їх треба враховувати в таких речах. Коли кажуть, що процеси не організовані, нема лідера, Назовні, з точки зору нашої шкали, це так, але коли ви були в тому середовищі, ви однозначно сказали: ні, це не так. Там є координаційна структура, і не тільки офіційна. Чому вони не засвідчують кандидатів в перехідний уряд? Бо є доля Гончара, Захаренка, багатьох інших. Навіть зараз от підбулися вибори, а в Волковиску зник голова комісії. Сьогодні він знайдений мертвим. Мертвим, так. Тобто, а режим Лукашенка, а насправді це режим Кремля, це режим Путіна, він продовжує творити смерті.
0: Дивіться, а якщо ви такий пророк, і в 16-му році сказали, що білорусам слід готуватись до війни, що ви зараз можете сказати росіянам, дивлячись на події в Білорусі, їм коли треба готуватись? І росіяни будуть
1: ведомі Кремлем... І ти як завойовники. Тобто це, даруйте, це Орда.
0: Тобто внутрішнього спротиву такого, як був, був у нас, який зараз у Білорусі, його не буде? Справа в тому, що а, революції творяться в столицях.
1: А в провінції бунти. А Пугачов, ецетера, ецетера, угу. це бунт. Бунт давиться безпощадно. Башкарстан, як так, зараз, все, Хабаровськ. Татарстан і, та, і, так далі, і так далі, бунти... На, на того, щоб їх придушити, не будуть е, жаліти життів, грошей, танків і так далі. Їх придушать. Москва е, завдяки цій тоталітарній машині принциповано. Ну, ви ж говорили щойно про Болотну площу. Там все зрозуміло насправді. Тому очевидно, що імперія зла, вона буде це зло творити і буде йти ним кудись цим злом. І задача дуже проста. Це... Створювати системи координат, які здатні це зло ловити і відпускати під укіс. Угу. Насправді зараз в Білорусі вирішується доля Європи, вирішується доля цивілізованого світу. І насправді в Європі, в Україні, Литви, Польщі, Балтійських країн є шанс зараз, а перемігши, допомігши білоруському народу в перемозі, захистити себе. Причому захистити себе, я можу сказати, десь приблизно на 100 років. Тому що лінія Керзона, вона все рівно просувається туди, і а, я вже не одного разу казав нинішній цивілізаційний розлом він проходить по східному кордону України Білорусі, країн Балтії він витр... через 100 років він ще далі піде він Пан Арман,
0: дивіться, Європі, Євросоюзу ну, тільки лінивий не закидає якусь безхребетність по відношенню до диктаторських режимів на пострадянському просторі і Тут я з вами погоджуюсь. Дійсно, для євроспільноти це дуже великий виклик проявити якусь свою міць. Як ви оцінюєте заяви, вчорашня заява в Європарламенті, коли Лукашенко признали персони нонгратою? Завтра, можливо, ми почуємо про введення санкцій стосовно Лукашенка. Причому європейці кажуть, що це буде санкції не проти економіки білоруської, а будуть якісь персональні санкції. Ось дивлячись того, що у Європи з'явився шанс продемонструвати свою силу. Чи вона добре її демонструє? Чи там є дійсно сила? Як ви оцінюєте?
1: Що таке та система? Якщо політики сказали «фас», далі включається така машина, яка розірве самоукріплену систему. Причому вона буде працювати, починаючи від якогось там а, митецького а, змагання, пісенного, угу. закінчуючи до навчань армії. Тому, якщо це вже сказано, то після цього включається машина, яка буде працювати по фінансовому ринку, по кредитному ринку, по банковому середовищу, по бізнес-середовищу, по майнових речах і так далі. Тобто, з моєї точки зору, візит держсекретаря Помпео в Варшаву і там робота зупинили пряму агресію, яка намічалася на суботу. Вона, сумніву немає, бо коли вивели... Десантно-штурмові бригади з Вітебська, з Гомеля звільнили казарми. Ці казарми звільняли під війська, які йшли і продовжують йти з Росії. Сьогодні, якщо враховувати контингент російський, який там уже є, кількість російських військ, спеціальних військ, досягла більше 20 тисяч. Давайте порівняємо. В самої Білорусі півтори тисячі спецназів. Ми розуміємо, про що йде мова? Враховуючи вже наявні там три бази військові, дві авіаційні, одна особова складу, яка формується. Зараз лише позиція Штатів і Європи стримує процес аншлюсу. Поясню, чому я про це кажу. Лукашенко по Конституції має право укладати угоди і ратифіковувати їх. Тобто, як тільки... От, Оцей баланс протистояння надломиться в одну сторону, скажімо, цей процес піде. Тому завдання зараз політичними, чіткою політичною риторикою – стримувати можливість агресії Москви і під це давати можливість опозиції заходити і перебирати на себе повноваження. Зверніть увагу, як дражнить самого Лукашенка заява про координаційну раду? Такі кроки, як спілкування, умовно кажучи, координаційна рада зустрічається з міністрами, координаційна рада призначає керівника Вітебської області і так далі, перебирає на себе повноваження, вони забезпечать перемогу, але я зараз їм не підказую. У них достатньо розумних, толкових людей, які здатні ці всі речі реалізувати.
0: Дивіться, в минулій годині от з паном Миколом, коли ми розмовляли, він виходить з того, що Росія не буде втручатись. І Росія не буде заводити війська, і не буде військового шляху, наскільки я його зрозумів. Тому що Лукашенка ну, задовільняє Путіна. І все, не, не треба буде його міняти. Або якщо хтось буде з, з о, опозиціонерів, вони теж будуть проросійські. І тому Росії нема сенсу вводити війська, ще наражатись на якийсь конфлікт з Західним світом витрачати гроші на військові е- якісь акції, знищувати вщент свій імідж, який би він не був низький і поганий. Ви кажете про те, що 20 тисяч росіян, війська, там все є, і що Захід стримує е- Білорусь від е- Аншлюсу. Як це пов'язується? Можливо, можливо ви трохи перебільшуєте м- ці агресивні наміри Росії?
1: Перше, у нас були зелені чоловічки, там вежливі люди. Їх так і називають зараз. Білоруси їх називають вежливі люди. Тобто там вже є ця система. А те, що військові не марковані, техніка не маркована, ну звідки вона? Очевидно, що вона нас Росії, тому що видно по комплектації це російська. Ні в воєнторгі Абсолютно правильно. Тобто це уже план війни як такої реалізується. Тепер а, у цього варіанту є можливість заднього ходу. А, і це буде зроблено Путіним, Кремлем, якщо опозиційна система координат буде тиснути і буде перемагати. Тому що в будь-якому натиску є межа. З моєї точки зору, вони абсолютно правильно витримують зміст мирної акції. Під це чого не вистачає. Це певних технологічних кроків які б забезпечували просування і повне виведення з рівноваги Лукашенка. А оце ось головне зараз чому? Тому що ті, хто вважають, що Лукашенко там якийсь, якийсь там хоч на чуть-чуть патріот, Лукашенко це рука Москви. Зараз руками Лукашенка реалізується план Кремля. І важливо, що оцю руку зараз паралізувати. Угу. Для цього треба робити відповідні кроки, зустрічатися з дипломатами, вести переговори за кордоном, вести переговори з своїми наявними міністрами. От е, зверніть увагу, там повідомлення: міністр внутрішніх справ зустрівся з такими такими торобітниками. Там мало б бути сказано. Будь ласка, запрошуємо вас на координаційну раду, поясніть вашу позицію. Угу. Далі міністр охорони здоров'я зустрівся з страйкуючими лікарями. Будь ласка, на координаційну раду за цей час оприлюднити склад перехідного уряду, програму, і від Європейського Союзу, і України, в тому числі, допомога на реалізацію цієї програми.
0: Що може стати точкою відліку до ще більш активних дій і вже за участі Росії? Яка та межа, яку мітингувальники можуть перейти? Що це? Розбиті вітрини? Я не знаю, замах на Лукашенка. Що це може бути, коли вже почнеться та війна, яка вже йде, за вашими словами? Будь-що. Будь-що може... Тоді тоді немає сенсу витримувати мирний протест. Тому що, що там в голові у Лукашенка, він може так по -по щілчку зробити і все. Навпаки,
1: у нинішній ситуації це сила протестуючих. Це сила протестуючих, тому що вони не мають сьогодні можливості перейти в силову фазу. Вони не мають інструменту. І від нас, зовнішнього світу, важливо, що в Раді безпеки ООН втягнути Росію в розмову на цю тему. В ОБСЄ втягнути розмову на цю тему. Рада Європи втягнути Росію в розмову на цю тему. Треба заблокувати Росію. Дати їм можливість виговоритися так, щоб вони не могли діяти. І тому я від самого початку казав, ініціативи України щодо розгляду в Раді безпеки, в ОБСЄ, в Раді... дайте їм наговорити так, щоб вони себе заткнули. Ось що важливо на сьогоднішній день. Причому ці інститути, які капітулювали під час початку війни в Україні стосовно Будапештського меморандуму, їм треба зараз дати можливість на уроках України реанімуватися, угу. вийти. З... Це забезпечить... Перехідний уряд це забезпечить а, вибори, але в цій фазі я вже не є лібералом, я вже є консерватором. Тут треба, реалізуючи цей проект видавлювати Росію з Білорусі. А розуміючи, розуміючи ми зараз сприймаємо ситуацію в Білорусі лише з точки зору наявних кандидатів, як проросійський орієнтир, даруйте, але національна демократична Білорусь сидить в тюрмі.
0: Дивіться, якщо сприймати дії Європейського Союзу, ми вже про них проговорили, персона нон-грата, санкції, все таке інше, Чи якщо йти за вашу логіку, чи не відталкує Європейський Союз Лукашенка від себе саме в руки Кремля? Чи не краще було б? Якесь, якесь замирення, щось йому пообіцяти, а не погрожувати. Чи це тактика, яка з Лукашенка не працює?
1: Справа в тому, що в випадку з Лукашенком, який і так є афільованою особою Кремля, спроба замирення, а згадайте, попередні роки, 3 мільярди міжнародного валютного фонду. І що це приносить? Угу. Це ж лише піднімало акції самого Лукашенка. Тому насправді Персону Лукашенка з точки зору політичних інструментів треба помножити на ноль. Із позиції України, із позиції Литви, Варшави. Тому балтійські країни і Польща атакують. Вони розуміють, що гірше не буде, а краще залежить від нас. Ось дивіться, наші мляву позицію зайняли ні нам, ні вам, але ж... Давайте подивимося на Литву, яка сьогодні домінує на оптовому ринку, на гуртовому ринку торгівлі в Білорусі. Вона атакує. То вони не бояться наслідків, а ми злякалися. Тобто, якщо ми хочемо із точки зору своїх інтересів там отримати, ну, давайте грубо скажемо, контрагента, то ми повинні атакувати. А ми беремо, виходимо, відступаємо. Тобто, ну, це свідчення з одного боку нефаховості, з іншого боку, от ці прояви, скажімо, Люблінський трикутник, далі. Відкликання для консультацій посла. Це свідчення про те, що в дипломатичному середовищі розуміють, що і як треба робити. Але воно не складено в систему. Немає системи, бо передувати мала політична заява. Хто має право виступати від імені держави? Парламент. Президент має оприлюднити свою позицію. І під це повинна працювати. Розвідки одна, друга, третя, дипломатичний корпус, система е- бізнес-стосунків і так далі. Має бути запущена ця вся машина. Як вам
0: здається, Лукашенка боїться цього тиску Сполучених Штатів, коли Трамп каже, що ситуація в Білорусі жахлива? Того ж самого Болтона. Ну, здається мені, що він не читає Болтона і не знає, що той каже, що... Трамп повинен більш жорстку позицію зайняти і розмовляти з Росією, на що Трамп каже «Ну, я знайду час, можливо, я поговорю». Європейського Союзу, Литви, Латвії. Він боїться, чи в нього цей страх ну, він вже атрофувався. Що він настільки вже диктатор, що він землі під ногами не чує, він не розуміє, він живе в якійсь своїй реальності. Чи Він зранку або вночі встає, дивиться в дзеркало і каже, Саша, ну пора валіти, пора закінчувати, ну треба щось рішати. Вообще, оцей внутрішній якийсь діалог з самим собою відбувається у таких людей, як ви вважаєте?
1: Людина, яка 26 років працює, давайте так скажемо, президентом, не уявляє себе за межами цього кабінету і на цьому стільці. А життя так повелося, що довелося працювати з людьми, які були там 10 чи 5 років. Вони із ролі президента виходили хто 3 роки, хто 2 роки і так далі. Mm-hmm. Тому треба розуміти, що це вже не просто президент, це президент-диктатор. І слово президент тут в принципі не може використовувати. Зверніть увагу на його манеру спілкування. Так? Тобто очевидно, що це пахан. Це пахан, а то раби. І така методика, методика спілкування. Але психотип самого Лукашенка, він дуже боягузлива людина. Так, як і, до речі, Янукович. Згадайте їй це. А це ж не я придумав про декілька спроб самогубства Лукашенка, коли його рятували за ці 26 років. Тобто, очевидно, що він боягузливий. Подивіться, будь ласка, на манеру спілкування. Тобто, він коли спілкується, він зривається на крик. Тобто, в нього відключається логіка мислення, і він переходить просто на імпульси. Імпульсивне ага. мислення. Тобто, у нас очевидно, що він боїться. І з моєї точки зору, це визначально в тому, що Лукашенко вже не президент. Але це визначально в тому, що Росія зараз тягне. Бо насправді а, у таких людей імпульсний, можливо, афективна реакція. Коли ах, ти так, ну,
0: значить... Ну так. Добре, пане Роман, давайте ми зробимо невеличку рекламу, паузу, там буде реклама, Роман безсмертний у нас в студії. Реклама і ми продовжуємо.
2: Дуже скоро прямий канал запускає новий сезон, а це означає більше сенсацій, більше інформації, більше ексклюзиву і більше драйву у нових проектах. Час Олени Курбанової у програмі Час пік, підсумкові огляди головних подій Анатомія тижня та середи місяця із Валерієм Калнишем, а також шоу політичних баталій Двобі зі Світланою Орловською. І це ще далеко не все. Стежте за анонсами, бо це тільки початок. Новий сезон на прямому вже скоро. Ось воно. Шоу, на яке чекала вся країна. Шоу запеклих баталій і непримиренних опонентів. Дві позиції, дві полярні точки зору, і потужний рефері Світлана Орловська в новому сезоні на прямому каналі. Що середи рівно о двадцятій шоу двобій.
3: Мій
0: будинок, де всі знають моє ім'я. Життя тут продовжується за дверима квартири. Вам точно сподобається. Республіка живий квартал від Кан.
2: Киевский Университет Культуры Оголошает набір. ПР и журналістика. Международные отношения Актор театру и кино Готельно-ресторанный и туристический бизнес Режиссер эстрады івент менеджмент фэшн і шоу бізнес Дизайнер-график, рекламист Диктор и ведущий телепрограмм Актор кино, балетмейстер, хореограф Артист-вокалист эстрадного співу Телефон 098-597-3413 Сайт cookuniversity.com Молод выбирает Университет Культури Ранкова пробіжка, йога на галявині, сімейна вечеря. Втомлюватися і відпочивати майже одночасно, щодня, адже тут є все необхідне. Оселись у Києві своєї мрії. Файна Таун живий квартал від Кан. Бій у суглобах і хребті, остеохондроз, подагра, радикуліт, артрит, артроз. При всіх цих недугах вам допоможе засіб для зовнішнього застосування –
1: дикрасин. Цей рослинний засіб захищає хрящові тканини від руйнування, судини від
2: ламкості, покращує кровопостачання, усуває запалення, стимулює процеси відновлення. Запитуйте в аптеках і будьте здорові. Консультації за телефоном 0800-215-349. Дзвінки безкоштовні.
0: Продовжуємо ми марафон Білорусь. Що далі? Роман Безсмертний колишній посол України в Білорусі у нас в студії. І Анастасія Міщенко. У нас теж в студії. А якщо пан Роман здель тут, вибачте в мене питання: там вже є якісь новини стосовно перемовин в тристоронній контактній групі? Чи
3: а, я наразі просто не можу дивитися пряму трансляцію, оскільки потрібен звуковий супровід? Ага. А виписаних новин допоки
0: до поки немає. немає. Добре, що у нас є новини мережі.
3: Люди пишут: Анна Савенко. У Путина всегда есть немаркированные человечки. Еще в кон... А еще в ВКонтакте уже существует группа «Витебская народная республика». Все готово и все по накатанному сценарию. Крустовач Таня Таня. Путин не отдаст Беларусь. Он не станет вмешиваться, потому что он уверен, что в любом варианте он, конечно же, в выигрыше. Користувач Корт, СІІДЖІ, батько стоїть міцно на ногах. Страйки б'ють перш за все по людям, тому все це може або розтягтися надовго, або швидко згаснути без радикальних дій. Ну і Анна Савенко дописує стосовно конфліктів. Конфлікти з Заходом у Білорусі вже є давно, але Європі ще потрібен газ і у Кремлі сидить людина з ядерною гранатою. Ну и также задают питання до пана Романа. В частности, э, Крустович Дашутка питає как вы считаете, насколько может увеличиться граница вероятного соприкосновения Украины с Россией, с агрессором? И какая Украине тогда будет нужна армия? Это в случае, если все-таки будет военный конфликт.
0: Ну, давайте все почнемо На 1080 км. 84. 84. 84. Вот так вот так кордон. Це, це кордон України і Білорусі, тисяча вісімдесят чотири кілометри, і, ось на, на таку, і як тоді нам бути з армією? Oh. Ну, Дивіться, вчора Володимир Зеленський проводив а, закриту нараду з соловиками, розвідка була, були деякі керівники голови обласних адміністрацій. Ми не знаємо, що там, ну, нарада закрита, якісь розпорядження були дані. Взагалі, що має зробити, якщо не розкривати якихось військових тайн повністю, що має зробити українська влада в умовах можливого заходу чи то силового, чи то не силового російської армії до Білорусі? І по-друге, ви сказали про мляву реакцію української влади. Чому?
1: Ну, давайте про причини. Чому така реакція? Угу. Тому що очевидно, що не володіють в повному об'ємі інформації. Це перше. Друге. Зав'язли в стосунках з Кремлем. От, знаєте, зверніть увагу на паралелі. На фронті вбивають українського солдата. Президент України телефонує Путіну. Лукашенко кому зателефонував? Путіну. Угу. А тепер дивіться, що мало бути. Розпочались протести. Президент України має набрати президента Литви, президента Польщі. Скоординувати дії і дати спільну оцінку. Бо, перше, треба змінити міграційну політику. Треба прийняти біженців. Друге, треба захистити кордон і розуміти, що в цьому спільному захисті ти поєднуєшся з країнами НАТО. Ти піднімаєш акції свої. І ти підтримуєш декларації, що ми йдемо в Європу. Я не хочу далі розвивати тему, але по цих двох речах, які я озвучив, Ті пішли в одну сторону, а ми пішли.
0: Ну, дивіться, в другу. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, мені здається, людиною, перш за все, європейських і проатлантичних поглядів. Тож це не його компетенція виходить, це безпосередньо така політика млява проводиться без участі Міністерства закордонних справ. Це Офіс президента сам собі вирішує, як йому реагувати. Перше, по реакції і кроках міністра
1: видно, що це людина фахова, вона знає, як і що робити, але в нього зв'язані і руки, і ноги. Це перше. Друге. Очевидно, що імпульсні кроки задаються не ним, а задаються іншим. Той, хто насправді виконує роль міністра, і це безумовно Єрмак. Безумовно Єрмак. І, власне, це сьогодні найслабше місце зовнішньої політики України. Вона має реалізовуватися президентом, а її основним інструментом має бути Міністерство закордонних справ, дипломатичний корпус і міністр. Ось, дипломати чудово знають інструменти дій в ситуації, яка зараз склалася. І легальні, і нелегальні. Все це давним-давно зрозуміло і відомо. Кроки, про які я кажу, я переконаний, що вони пропонувалися президенту. Але там, так як в ситуації із
0: вагнерівцями, там прийняли інше рішення. Ну, давайте так, у нас 5 хвилин є, якщо ми вже заговорили про вагнерівців. Соціальні мережі, телеграм-канали, сьогодні Юрій Бутусов написав, що ця історія з вагнерівцями – це була спецоперація Служби безпеки України. Контрозвідки. Контрозвідки. По-друге, коли СБУ доповідала про цю спецоперацію в Кабінеті Президента, там був Єрмак, і після того про це все дізналась російська сторона. Я не буду переповідати ці тексти, їх можна читати, можна знаходити. Давайте так, я напряму спитаю. Ви припускаєте, що Андрій Єрмак співпрацює з Федеральною службою безпеки Російської Федерації? По ситуації, яку Ви
1: змалювали, і по інших фактах, він може бути або використаний в темну, що ФСБ часто робить, ув'язуючи віз-за-вів певні схеми і не даючи йому можливості для маневра, і в даному випадку могло це бути, а може бути і варіант, що він напрямує співробітником ФСБ при такій поведінці. Тому що насправді а, українське законодавство, система координат, яка зараз є, вона не давала можливість самому Єрмаку приймати подібні рішення. Більше того, це гарантована кримінальна справа.
0: Як мені розповідають мої джерела, нібито... Під час цієї розмови в Офісі Президента на одній чаші, як нібито казав Єрмак, є 100 полонених, які Росія має віддати із Ордло. З іншого боку, 32 вагнерівці, які... в общем, Ну, чи будуть вони притягнути до кримінальної відповідальності? Ну так, є у карні справи, вони розслідуються все таке інше. І нібито пролунало, ви зриваєте цю операцію по обміну. І ось тут питання, а це співвідносні такі речі? 100 наших вордло і 32 вагнерівців. Можливо, Єрмак, і, якщо це було, він прийняв вірне рішення?
1: Це просто свідчення того, що ми маємо справу з а, неадекватною людиною, яка випадково попала на посаду. Зараз щодня в Криму арештовують татар, в Москві і в Росії беруть українців і створюють інструмент тиску. Для того, щоб зрозуміти ці механізми, треба просто вивчити, як працює російська машина. У них це називається создання капіталу фонда для обміна. Угу. А ми що робимо? Випускаємо цемаха? А вони кожен день арештовують для того, щоб цифри, цифри малювати. Тому перше, що треба – забезпечити армію і громадян від таких речей, упередити їх, щоб вони не попадали на таку ситуацію. А друге – Контрозвідка працювала абсолютно правильно. Зупиняти цю операцію було неприпустимо. Чому? Бо за цим посипався цілий ланцюг оперативних працівників.
0: Подивимося, чим ця історія закінчиться. Я дякую Роману Безсмертному за участь в телемарафоні «Білорусь». Що далі? Підіб'ємо проміжні підсумки голосування. Тож ми ставили питання, чи вдасться протестувальникам змусити Лукашенка піти. 78% каже так. 22% каже, ні, на цьому програма «Ехо України» завершується.